0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Mi,
1: mi pensamiento era, me falló el fútbol y hasta que, que vi que el fútbol no me había fallado, que, que al final una persona no confió en mí en ese momento. Algo sucedió que solamente la gente que estuvo aquí adentro seguramente tendrá los, de, los detalles.
0: ¿Hay líderes suficientes en México ahora mismo?
1: ¿Santi puede llegar a ser eh, presente y futuro de esta selección?
0: ¿No ¿Está? se te ha acercado ningún presidente o algún dueño para decirte no, no lleves a este o no lleves al otro? Nunca había visto a un técnico llamarle una semana antes de que le entregaran el, el documento. Hay que hacer historia.
1: Yo veo las cosas así. La, la, la oportunidad en turno es la mejor de la vida. Y para mí esta es la mejor oportunidad de mi vida.
2: ¿A qué persona se referirá Jaime Lozano, que truncó su carrera futbolística? Jaime Lozano, el actual técnico... De la selección mexicana de fútbol, entrevistado acá, por Hugo. Sánchez. Acá vive en
3: Guadalajara, Beto. ¿Ah, sí? Acá vive, sí, sí, sí. Vive ¿Quién ahí, será Héctor?
2: Es un señor Ay. argentino.
3: Eh, ah, ¿De bigote? Ya sé quién. De, ¿De bigote? Ricardo.
2: De
3: de bigote. Se llama Ricardo Antonio, sí.
2: Ah, caray. Sí, sí, pues ya quedó. Si sí,
3: sí, te falta el apellido es la Volpe, pues, pero digo. Sí, no correcto, falte,
2: sí. Ya. ya con el Ricardo Antonio estábamos. Ya pero, con eso tenemos. Por si faltaba ¿sí? el dato. Un saludo en este miércoles 8 de noviembre de 2023. Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola, qué tal, Beto? buenas tardes. Y bueno, lo que dice Jimmy Lozano lo dejó fuera de la Copa del Mundo y, y todo en, lo ha explicado la Volpe que fue por cuestiones tácticas, simplemente no se acomodaba a lo que él quería tácticamente, que tenía ahí a aguardado y que tenía a Pineda y que con eso cubría sus necesidades ¿Ya? ¿sí? así la dejó y lo dejó fuera el, el que fue mejor anotador de la, de la ronda de calificación para el Mundial
2: Correcto, Jaime Lozano que le pegaba muy bien al esférico, Monterrey Santos en la jornada 10 del fútbol mexicano, el Puebla Espera la resolución del TAS con respecto a los puntos de momento perdidos, el campeón de la Copa Libertadores de América podría jugar contra la selección mexicana. Hoy podría salir la convocatoria de la selección mexicana para los partidos contra Honduras. Eugenio
4: Díaz, buenas
2: tardes.
4: ¿Qué pasa, Beto? Buenas tardes para ti, para Héctor, por supuesto, el abrazo y este no te había felicitado, no había tenido la oportunidad por tus 20 sí, años en ESPN. Bueno. Vas los 30 gracias, Televisa. Eugenio, gracias, Héctor. Son 50 años. ¿Qué eres, Matusalén <risa> o qué, Beto? Porque no te ves tan grande. Casi, casi,
1: sí,
2: sí. No, Oye, pues, Beto, felicidades. 20 En, se en se el 84. Ayer,
3: sí, 20 años sí, se sí. cumplieron en ESPN ayer, Beto.
2: Correcto, correcto. Eh, eh, hace 20 años firmé mi contrato y, y han sido 20 años en los que la empresa me ha dado trabajo, lo cual se agradece mucho tener trabajo y sobre todo algo que nos gusta tanto, Héctor Eugenio. Sí, sí, por sí, supuesto, sí, por
4: supuesto, por supuesto Perfecto. Pues felicidades, abrazo para ti Decir Muchas que gracias. Están en
2: el entretiempo
4: el PES Fede Eindhoven, titular, eh, en Champions El Chucky Lozano frente a Lens Francés, bueno, está ganando el PSV Los granjeros 1 a 0 con gol de Luke De Jong, que es su centro delantero eh, Titular, el Lozano que se ha Acomodado bastante bien, ya es titular Indiscutido, sobre todo a vez de la lesión de Noah Lang. Nadie mueve al Chucky, Beto Murrieta
2: Exactamente, el Real Madrid le va ganando 1-0 al Sporting Braga, el Salzburgo y el Inter de Milán están 0-0, el Arsenal está ganándole al Sevilla 1-0 también, el Bayern Múnich está empatado con el Galatasaray a 0 goles hasta el momento, también estaremos platicando de que mañana se juega la NBA en México, los Hawks de Atlanta contra el Orlando Magic, Toño Rodríguez estará en vivo y en directo desde la Arena Ciudad de México con su reporte el día de hoy, así que vamos a ver Cómo se presenta este partido. Y eh, estaremos platicando también del jugador de Fluminense que sí. pudiera llegar a estar en la mira de la selección mexicana.
4: No está, en Vamos el a ir. Equipo, ¿eh? Pero bueno, son años que va al mundial con Brasil, va al mundial infantil. ¿Va a jugar en Exactamente, México?
2: Exactamente. Esa es venta de humo, venta de humo, Beto. Eso no va a pasar. <ríe> Volveremos enseguida. 10 bien, Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde de miércoles en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a platicar también acerca del conjunto de la América, un América poderoso, una América que se perfila para ser campeón, aunque claro, de nada sirve todo esto que hace bien el América en la fase regular. Eugenio, sí no lo eh, corrobora, no lo secunda en la liguilla por el título del fútbol mexicano.
4: Eh, coincido, coincido, un equipo que... Que tiene que ganar, que ese es su único objetivo, ¿no? Hay mucha presión, sí, también. Vendrá la exigencia más importante. Después de aquel oso en la League Cup, se han de acordar frente a Nashville. Eh, el América se rehizo, estrenó ¿no? entrenador, que llegó muy sobre la hora, ¿no? Eh, jardiné y está súper enrachado. Está súper enrachado, y eso no es un asunto menor. A lo mejor a mucha gente ahora no le importa tanto la racha o el probable récord de puntos, pero es importante llegar a las instancias finales eh, con ese embalaje ahora 17 días sin jugar el América, eh, parece que eso sí mete ruido, ¿no? Porque esta gran fecha FIFA interrumpe todo.
2: Sí, efectivamente el América ha tenido varios cambios varias bajas, lesiones durante el torneo y lesiones eh, incluso más recientes de cara a la última jornada César, mucho gusto en saludarte el día de hoy
5: Hola Beto, ¿Cómo están? El gusto es todo mío, ya lo hablabas, el tema de las lesiones ha sido un dolor de cabeza para Andrés Jardine y su cuerpo técnico durante todo el torneo, apenas esta semana se sumaba la de Alejandro Sendejas, pero hay buenas noticias, porque el volante del América y de la selección de los Estados Unidos este miércoles regresó al entrenamiento con el resto de sus compañeros, se había perdido la práctica del martes debido a una ligera sobrecarga muscular en una de sus piernas después del partido contra Cholos de Tijuana, sin embargo, la molestia ya quedó atrás, el día de hoy trabajó con el mismo ritmo e intensidad que el resto de la plantilla, hizo fútbol sin ningún problema y está contemplado para jugar el fin de semana ante los Tigres. Por su parte, Kevin Álvarez, hoy se presentó en el Club América, sin embargo, todavía tiene remanentes de ese fuerte cuadro gripal que lo atacó a principio de semana, el cuerpo médico americanista determinó que el lateral derecho de la selección mexicana todavía no se pusiera a entrenar con el resto del equipo. Hay que recordar que las águilas trabajan por la mañana, el sol está fuerte, entonces prefirieron darle descanso un día más a Kevin Álvarez. Se espera que entre mañana y el viernes ya esté de vuelta con el resto de sus compañeros y de ser así tendrá posibilidad de jugar ante los Tigres. Y el último caso. Suárez, quien vuelve a trabajar diferenciado, se está recuperando de una distensión en la pantorrilla, lo que me dicen es que el argentino tiene menos de 50% de probabilidades de jugar ante Tigres, lo más probable es que lo veamos hasta la
2: liguilla
3: Hola César, qué gusto saludarte, oye César, y esta versión que anda circulando de que utilizaría un, un equipo alterno para enfrentar a Tigres, digamos con una pretensión ya no tan interesada en, en poner un récord de puntos en torneos cortos en 18 jornadas, 17 jornadas, eh, ¿crees que lo, lo llega a hacer el Jardín? Que se anime a meter un equipo alterno.
5: ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. Mira, así como un equipo alterno que habláramos de, de prácticamente plagado de jóvenes y del equipo sub-23, no, la verdad es que no, no está eso en la cabeza del técnico americanista. Ahora, el equipo alterno que pueda presentar el América podría ser titular en algún otro lado, entonces seguramente sería un equipo competitivo aún así debido a la calidad de plantel que tiene el cuadro de las Águilas. Te puedo decir que hoy trabajaron con Luis Managón en la portería, con Miguel Ayun por derecha, estuvo Lichnowski, estuvo Cáceres, estuvo Fuentes, estuvo Jonado Santos, Fidalgo, Richard en el medio campo y adelante estuvieron Cabecita Rodríguez, Sendejas. Henry Martín y Julián Quiñones. Después hizo algunas modificaciones, puso a Reyes y a Juárez en la defensa central, le dio entrada a Chava Reyes, mantuvo el mismo mediocampo, sacó por algunos momentos al cabecita Rodríguez y dejó solamente a Quiñones, Henry y Sendejas. Entonces, variantes tiene muchas el América. Va a presentar un cuadro competitivo. El tema del récord, si bien no es la prioridad, porque sabemos que en este club la prioridad es el título, sí es algo que les gustaría conseguir. Entonces, no te esperes un equipo de, de gente desconocida. Seguramente veremos a elementos de muchísima calidad, porque es con lo que cuenta el América.
4: Saludos César, Eugenio Díaz de este lado. Eh, falta todavía esta jornada, pero ya se toca el tema de los 17 días sin jugar, que no es un asunto menor. ¿Qué va a hacer el equipo? ¿Cuál es el plan Hola, de Eugene. trabajo? ¿Cuál es la idea?
5: Hola Eugenio ¿cómo estás? Qué gusto saludarte hermano. Mira, lo hemos platicado con Jardine con eh, fuera de cámara y lo hemos platicado también en conferencia de prensa. Él trata de encontrarle el lado positivo al asunto. Estos 17 días van a ayudarle para recuperar a Diego Valdés que ya está haciendo trabajo con pelota a partir de esta semana, va a estar eh, de regreso para la ronda de cuartos de final, vamos a ver el ritmo que traiga en ese momento también el mediocampista chileno pero esta larga pausa le abre la puerta para que esté en los cuartos de final al 100% esta larga pausa también abre la posibilidad de que Brian Rodríguez pudiera estar de vuelta en una hipotética semifinal o una ronda final ahí como un refuerzo de último minuto para el América, entonces tratan de verle el lado positivo, obviamente no es lo ideal, obviamente cualquiera de, de los clubes preferiría seguir claro, jugando, se y más, el cuando América, exacto, claro. más cuando una América exacto, más cuando un América se encuentra en su prime deportivo en este momento claro, me parece claro. que ha alcanzado prácticamente un techo, y esta pausa eh, pues no, no, no es ideal esperemos que no sea nociva para el América obviamente no les gusta tener que parar tanto tiempo, pero entienden que esta situación es así, y que todo aquel que vaya directo a la liguilla, va a vivir la misma situación que las águilas
2: César, sin ánimo de salar o de buscar el fatalismo, pero la liguilla está muy cerca y el América se ha quedado en las liguillas anteriores. Eh, ¿Qué tan garantizada estaría la continuidad de Jardine en caso de que el América no resultara campeón en este torneo?
5: Mira Beto, yo lo que te puedo decir es que están muy contentos con el trabajo de Jardine. Me parece que obviamente el quedarse fuera de la final o no levantar el título sería un fracaso rotundo para la institución, ni más cuando estás haciendo un torneo histórico con récord de puntos para la institución, con eh, la segunda mejor producción ofensiva en la historia de los torneos cortos para el América. Eh, muchas cosas positivas que ha entregado Andrés Jardine Obviamente sería un golpe durísimo. Te puedo decir que si no llega a levantar el título de liga, seguramente va a doler, pero yo creo que Jardine va a continuar. Ahora, también importan las formas, importa también cómo lo claro. hagas. Le pasó al Tano Ortiz. No es lo mismo a lo mejor perder en tiempo extra en el volcán, la gran final, a que te eliminen las chivas en semifinales y pasándote por encima. Las formas tienen que ver. Entonces, sería futuriar bastante, pero yo te puedo decir que hoy la directiva de la América está muy contenta con el trabajo de Andrés Jardine y tendría que pasar una fatalidad, una catástrofe, como para que la continuidad del
2: brasileño se cortara de tajo. Sí, de acuerdo, las formas importan. César, muchas gracias por la información. Un abrazo grande, que estén muy bien. Igualmente, buenas tardes. Uno supondría, Héctor, que, que efectivamente el Jardini ha hecho un muy buen trabajo, me parece. Eh, claro que el título es indispensable, pero uno pensaría que en caso de que el América no fuera campeón, pues quizá continuaría el técnico brasileño al frente del América.
3: Sí, yo creo que sí, Beto, tiene, tiene credenciales para continuar esta racha de la que habla Eugenio, que, que no, no se le da el valor. Eh, si no se atraviesa ese empate de Toluca, el eh, América llevaría 10 victorias seguidas. Y es sí. una marca muy fuerte de victorias seguidas, ¿no? Y, y bueno, se atravesó ese empate, pero fuera de eso, eh, es ahorita la, la mejor defensa, el mejor ataque, la mejor diferencia de goles, el equipo que más victorias tiene, el que menos derrotas tiene. O sea, hoy encabeza todos los departamentos del América. Le falta nada más un líder de goleo, que no lo tiene en este momento, pero el América. Si no gana el título, Beto, es lo mismo, ¿no? Vemos los números del Tan Ortiz, los de Solari, y es lo mismo, muy buenos números todos. El América es primerísimo lugar del porcentaje, pero le gana con veintitantos puntos al segundo lugar. O sea, el América ha acumulado más puntos en los últimos cinco torneos que sí. ningún
2: equipo en México.
3: Pero de qué sirve eso si no ha ganado el título. Claro,
2: claro. Exacto, sí. sí, sí. sí. Sin duda, sí, Eugenio, yo... es, es sí, el sí. América un equipo fuerte, pero tiene que ganar el título.
4: Sí, es otro torneo. Es que la liguilla es otro torneo. Eso es lo que muchas veces eh, mucha gente no entiende. Es otro torneo. Evidentemente, con el fútbol que ha demostrado la América, uno pensaría que le debe de ir bien, pero al ser otro torneo, a partido de ida y vuelta, pues hay muchas circunstancias alrededor de, de estos partidos, ¿no? Eh, no pudieron manejar bien la adversidad en la liguilla anterior. Eh, se habla mucho de la expulsión de Fidalgo, pero hay otras situaciones también en torno a lo que fue la eliminación de... Eh, del América y uno ve el cuadro y jugadores que hayan sido campeones eh, si estoy mal, dime Beto, Héctor pues Jerry Martín ¿no? en el título del América precisamente de sí. hace cinco años pero sí. el actual plantel ¿qué jugadores han sido campeones del fútbol mexicano? La Jun, que ahora lo están usando no hacia la recta final, ¿qué otros jugadores han sido campeones? que sepan manejar este tipo de circunstancias que se les van a presentar en la liguilla esa me parece que es una buena una buena pregunta.
2: Buena pregunta, sí. Sí, Martín, desde luego. Eh, y Fidalgo se convirtió en una especie, ahora que lo menciona Eugenio Héctor, de, de Villano, aunque es un muy buen jugador, me parece a mí el español, pero eh, sí se equivocó en un momento muy importante y eso desembocó en la salida de Fernando Ortiz. El América tiene que ser campeón a como dé lugar en este torneo. Tiene los eh, eh, merecimientos y sobre todo tiene el equipo para hacerlo, frente a unos Tigres va a terminar el torneo con la duda de si Giñac Héctor va a arrancar el partido o no lo va a jugar frente al conjunto del América el fin de semana
3: y también podríamos decir lo mismo de Tigres ¿no? ya para qué expone a los jugadores si ya viene la liguilla, pero también van a estar 17 días casi todos los equipos sin jugar Beto, entonces siempre es muy importante tener al equipo en ritmo futbolístico y el América y el Tigres yo creo que no se deben permitir el lujo de, de utilizar equipos alternos porque luego le viene a esos que no jueguen, les viene una actividad más larga que los 17 días obligatorios, no entonces yo creo que este América que lleva en el porcentaje Beto 35, 26, 38, 34, 39 puntos, o sea ahorita con Jardín es la mejor marca de los últimos entrenadores de la América. 39 puntos, cerca de los 40 ya. Y si llegara a ganar este partido, 42, que sería Nueva Marca, superando al León, eh, León de Ambrise superando eh, en, en torneos cortos de 17 fechas. Porque la otra de 43 también la tiene el América en la apertura de 2002, con 43 puntos, pero eran 20 equipos, Beto, no 18.
2: Sí, exactamente. Han venido cambiando las circunstancias, los, los formatos, ahora hoy un play-in donde clasifican seis equipos de manera directa y otros cuatro eh, a través de una eliminatoria en la cual eh, pues vamos a ver quiénes logran meterse para competir con los seis que entran directo en este campeonato mexicano. Vamos a estar eh, con Héctor Taylor un momentito más para saber cómo sigue Gignac y cómo están los Tigres para recibir al América en la última jornada del fútbol mexicano de la primera división. También estaremos platicando desde luego de el básquetbol, con la presencia de dos grandes equipos de la NBA en territorio mexicano. Se Te regresan esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Díaz Huerta y Murrieta. Y Eugenio, ya me acordé de otro jugador del América actual que ya fue campeón Dime. Dime. Cabecita Rodríguez.
4: Sí, claro. Sí, por el veces. de Cruz Azul. Y, y, y dos veces, sí. Santos sí, también. sí. Pero fíjate, eh, son tres jugadores.
2: Henry, son tres cabecita jugadores. de
4: la U, que ha sido campeones.
2: Y Oye, no y otro cosa, dato. Eh. No es poca cosa. Héctor y Eugenio, yo creo que de ese Cruz Azul campeón, solo quedan dos de los once que jugaron la final del campeonato mexicano, Rivero y Escobar, si no me equivoco, todos los demás, ya se fueron Corona, El Cata, Aguilar, Orbelín Pineda, Romo, Alvarado, Paul Fernández.
6: Hasta el presidente. Todos esos ya se, se fueron. Se fueron. Y los entrenadores. O sea que creo que solo el queda presidente. Rivero y, y Escobar.
2: <risa> Solamente sí. queda la afición. Y la afición Ahí eh, se fueron todos, magullada <risa> y, y, y masoquista de la máquina cementera de Cruz Azul. Eh, de tal manera que, que cambiadero, y lo mismo pasa en el Atlas, Héctor un equipo que fue bicampeón, y ya no queda nada del bicampeón del fútbol mexicano.
4: Pero hay por business, micrófono, ¿no? micrófono, Héctor. Pero hay por business, ¿no?
3: Eh, sí, sí, quedan los que no han vendido, pues, hasta ahorita, ¿no? Los...
4: <risa> pues sí. Quedan Oye, que ya está Jesús Bernal.
3: Están este torneo, ¿no? Ya, creo que ya, es. ya se va también. Entonces ya, ya van a empezar la venta de cochera ahora con el dato. Bueno, quitaron sí, el
4: descenso, Héctor. ¡Quitaron el descenso! Eh, pues, sí, esa es claro, la clave para claro. poder
2: hacer un, claro, desde, claro, un negocio claro. de ese
4: tamaño y desarmar un equipo
2: exactamente claro, claro. vamos a ir contigo Jesús Bernal, gusto en saludarte
7: saludos eh, Beto, Héctor eh, también Eugenio muy buena tarde, pues eh, vamos con información del equipo del Guadalajara porque hay buenas noticias con respecto al tema de JJ Macías el próximo viernes podría tener minutos por primera vez en un partido después de estos 16 meses que ha estado alejado del terreno de juego. Resulta que el Tapatío tendrá un juego amistoso con algún eh, rival de la misma institución eh, con la intención de mantener ritmo porque la próxima semana enfrentará Tapatío al equipo de las Chivas en la Piedad Michoacán. Entonces el cuerpo técnico ha estado evaluando esta posibilidad de, de, de llevar a JJ Macías al duelo de Tapatío, que tenga minutos con el equipo de Tapatío en este duelo amistoso, puesto que ya tiene tres semanas trabajando al parejo de sus compañeros. Entonces, antes de arriesgarlo en un partido de primera división, antes de ponerlo a competir en el máximo rendimiento, quieren que vaya tomando minutos, que vaya de menos a más, y por eso se abre esta, esta ventana, este escenario para que pudiera tener actividad de nueva cuenta después eh, de, como les decía, 16 meses, luego de que sufriera dos lesiones de ligamento anterior cruzado en la misma rodilla, en la derecha. Entonces comienza a verse la luz al final del túnel, no solamente para Macías, sino también para las Chivas, que han adolecido bastante en los últimos años de encontrar un centro delantero referente, Beto.
3: Hola Jesús, qué gusto saludarte. Oye Jesús, otra vez acá cosas que se platican entre tapatíos. Eh, acá se está comentando ahora el caso Alexis Vega, ¿por qué no vuelve? Y ya surgió otra versión. La versión es que eh, entre él y Alejandro López, su representante, eh, dijeron, ¿sabes qué? Mira, te quedan seis meses de contrato, vamos haciéndola ahí larga para que no te vendan eh, y en seis meses eres dueño de tu carta y entonces te acomodamos donde sea, libre tú. Eh, más porcentaje para los dos y entonces ganamos todos, ¿no? M menos chivas. Eh, así que si te quieren vender ahora, pues no. Entonces, como parece que ese es el acuerdo, dejar que el contrato termine y para irse libres, entonces hoy la directiva dice, no, pues entonces no te pongo a jugar. ¿Para qué te pongo a jugar si ya te vas, ¿no? Y, y quizá el próximo semestre a lo mejor ni siquiera juegue, ¿no? Entonces... Eh, no sé si esta versión tú ya la tengas eh, por ahí de alguna fuente oficial de la directiva, que sea esa la causa por la que Alexis Vega no juega.
7: Saludos, Héctor. Buenas tardes. gusto saludarte. Eh, el, el tema sí, de hecho, el miércoles de la semana pasada, Alejandro López, que trabaja para Pitts Group, donde Alexis Vega tiene de dueño, o, o ¿no? la empresa a la cual mandé, sí, vino, <risa> trabaja de Dwayne. Vino, ¿sí? vino a Guadalajara y, y ahí estuvieron los dos este, platicando y charlando. A mí lo que me dicen del lado de la directiva es que ellos buscan eh, negociarlo. O sea, en Chivas están claros en que Alexis Vega tiene que salir en diciembre porque es la última posibilidad de encontrarle acomodo a este jugador. este No me han comentado nada al respecto de, de esta parte, que no dudo que lo pudieran estar pensando porque eh, pues así es al final el tema del negocio y Alex López le aplicó esa a Ricardo Peláez, o sea, lo hizo sufrir hasta el último minuto de la negociación para sacarle el contratazo que, que tiene ahora Alexis Vega con, con el equipo del Guadalajara. Pero en Chivas están claros en una, en una cuestión, eh, Héctor, que sienten que es lo que les puede dar a ellos eh, el, el poderlo negociar. Si Alexis Vega quisiera quedarse a cobrar el contrato, va a perder selección mexicana, va a perder Copa América, va a perder reflectores muy grandes que lo podrían, eh, pues, eh, cotizar de nueva cuenta como futbolista. Entonces, en ese entendido, en que ya se perdió la fecha FIFA de octubre, se va a perder la fecha FIFA de noviembre, es por donde el Guadalajara quiere, eh, pues, acordar la salida del futbolista. Hasta ahora, al momento, a la directiva no le han anunciado esta versión, claro que, que he escuchado que se habla de este tema también, pero en Chivas están en el hecho de que va a salir en el mes de diciembre y que Fernando Hierro va a tener la capacidad de poderlo negociar.
4: Joven oh, verdad, buenas tardes. Eh, hablabas de lo de Macías. Siempre, evidentemente, recuperar lesionados es una buena noticia, pero después de 17 meses, ¿de verdad, de verdad este muchacho va a tener la posibilidad medianamente de regresar? Digo porque no tiene ritmo, no tiene competencia. Uno pensaría que Marín sigue siendo el uno, Cisnero el dos y Macías el tres, o estamos mal.
7: Saludos Eugenio, buena tarde. Mira, por ahora todavía no está contemplado el escenario donde regresa el primer equipo porque lo quieren llevar de a poco. Lo más probable, y digo lo más probable porque habrá que ver también la evolución del jugador en la cancha, que es lo que quiere ver el cuerpo técnico, por eso lo van a mandar a Tapatío el viernes, eh, es que en 2024, comenzando de cero, con una pretemporada al parejo de sus compañeros, ahí pueda comenzar a competir para ganarse un lugar. En Chivas lo tienen muy claro, y también tienen muy claro el hecho de que no quieren de acelerar procesos les ocurrió la vez anterior donde ya lo tenían entrenando a tope y vino la lesión de nueva cuenta se resintió y el préstamo Entonces, España sido mucho más cautos
4: también manera... y el préstamo España no te parece que fue precipitado muy forzado sí que al final ni ese, jugó...
7: le tocó, eh, eh, ese le tocó a la directiva pasada ese le tocó a Ricardo Peláez hoy pues sí, Fernando sí, yero, sí, digamos pero... que
4: es el que pero el dueño es el mismo no o, o ya cambió de ah, dueño. Ah, sí, eso sí. Ah, sí, no, sí no, no, no. Sí. El dueño, el dueño <ríe> es
7: el mismo. Que, que, ahí, que ahí, Eugenio, es, es como una especie de política de chivas que tienen desde la época de Jorge Vergara de siempre facilitar la salida de los jugadores a Europa. Si
4: te has vendido, el, sí. O,
7: o, 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 o prestado con
4: opción de compra, pero eso que hicieron con este muchacho, el papelón que fue a hacer, que ni jugaba. Y luego, obviamente, las lesiones. Con todo respeto, le ha salido todo mal. A, a este sí. muchacho Macías, y, ya va siendo hora y, de que, de que bueno, regrese por la puerta grande, ¿no? Como, como matador de toros, diría. Beto. diría
7: Beto. Ole. Y te acordarás, Eugenio, que él sacrificó los Juegos Olímpicos, se bajó del, del autobús a los Juegos Olímpicos justo para ir a Getafe, y al final, como dices, salió todo mal. O sea, en realidad son 17 meses parado, pero tiene dos años que no juega, J
4: Exactamente, Macías. es a lo que me refiero.
3: Por una cadena de errores personales, ¿no? En las decisiones.
4: Sí, y el club sí. que lo solapó porque te meten presión, ya sabes cómo es este asunto, ¿no? Es que si sí. no me deja así, ya no voy a entrenar bien. No digo que sea el caso específico de él, pero lo he visto yo con muchos futbolistas en mi vida. ¿eh? Ya no entreno bien, ya no tengo ganas, se mete el representante. No, bueno, esas historias ya no las tenemos. El crucemos, vedetismo. ¿no? no, 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 es un problema, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, pues cada quien tiene sus objetivos y al final el futbolista... Eh, muchas veces en, eh, 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 el único en, en la única parte donde, en, de que no piensa es en el club que le paga. O sea, le Cierto importa así. todo menos eso.
2: Y cada vez se repite más esa situación, sí. ¿no? Cierto. Cierto. Sí, sí, Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en esa sí. lista que das, Eugenio, de Marín, Cisneros y Macías, sí. eh, llama la atención que no está Vega que en es un momento correcto. dado podría jugar como centro delantero, pero ya sabemos mm -hmm. todo lo que ha pasado con Alexis Vega.
3: Y también no, te faltó okay, no, un, no. una contratación mala de Fernando Hierro, que fue Daniel Ríos, que lo trajeron de Estados Unidos, del Cincinnati, lo trajeron, lo compraron, eh, y ahorita en este, en este último torneo lo estaban ofreciendo a medio fútbol mexicano, a ver quién lo quería. Genial. Es que pues por banca. ahí tocó la puerta. Sí, Daniel Ríos es el, el tercer centro delantero ahorita, sí, después claro. de Marín y Cisneros.
4: Siempre compras de pánico, ¿no? Las compras de Chivas son de sí, pánico. Sí. O sea, compras eh, de esperanza. Sea, de oye, pega, tu abuelito
3: ¿no? era mexicano,
4: vente para bueno, acá, bueno. este, <risa> sin darse cuenta realmente de hacer un estudio más profundo de las capacidades del jugador, de ir a hablar con él de qué se trata, en fin, no hacer un poquito de inteligencia deportiva, porque y luego, y, luego y no te puedes equivocar en ese caso, ¿no? Héctor? Ese caso sí no te puedes equivocar.
3: Claro, y recomprar los que tú habías desechado, arriba lo habían desechado. <risa> sí, claro. Y, y luego también a Víctor Guzmán, al Pocho, que lo compraron también del Pachucal. También estuvo Ormeño. Desechado. Ormeño también, que lo, lo sacó, este lo sacó Paunovis, fue decisión de Paunovis totalmente, y Saldívar, ellos dos lo sacó. Ahora que regresen, a ver, Beto, ¿qué vas a hacer? Va a regresar Ormeño el próximo torneo. Ormeño regresa también Saldívar que está en San Luis ahorita y sí. regresa Godínez que está en, en Costa Rica jugando y haciendo muchos goles allá entonces, tres centros delanteros que tú desechaste, ahora los vas a tener que admitir en tu equipo porque te pertenecen sus sus pases este, internacionales, bueno, sus pases de futbolistas, uh -huh. entonces, ¿qué va a hacer con los tres malitos que tiene y los tres más malitos que vienen de regreso? Entonces, imagínate. <risa> los va a prestar otra vez
4: digo, uno nunca sabe por ahí alguna revancha, ¿eh? Y alguno llena el ojo, pero sería
2: que los vuelves a prestar, ¿no? Es la verdad. Seguramente, ¿no? sí. Sí, sí. Sí, porque para colmo de Santi Ormeño se fue a la frontera y se lesionó. Y no, y ha, no ha podido tener regularidad, exactamente. Exacto. Y los alívio también parecía fue ser una solución. Por... Y Saldívar
3: fue a San Luis queriendo jugar y es suplente de Bonatini, juega muy poco. Y Godínez, que se fue a Costa Rica, está en la Lajuela, me parece, está haciendo goles, pero bueno, pues nadie nadie se da cuenta que está haciendo goles en Costa Rica, ¿verdad? Y Godínez ya tuvo muchas oportunidades en Chivas y tampoco ha dado el ese gran golpe de autoridad. Y Ronaldo Cineos tiene en Chivas, ya lo prestan a Estados Unidos, ya lo prestan a México y Ronaldo Cineos no termina por aparecer como titular en Chivas.
2: Vamos a ir a una pausa, la última del día de hoy y volveremos enseguida en ESPN Radio Popular.
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, eBay eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Fue un verano complicado para mí
5: en el tema físico y en el tema mental, eh, perdí torneos importantes para mí como lo fue la Copa Oro, como fue la, eh, el torneo en Estados Unidos con Santos, este, pero bueno, es, es una revancha para mí personal el, el, el seguir haciendo las cosas bien y, y obviamente buscar esa competencia con, con la gente que está ahorita en selección nacional y es un objetivo que tengo eh, muy claro y la única forma y la única manera de poder este, Estar de nuevo ahí eso, es con actuaciones, ¿no? Cada fin de semana. Entonces, te digo, cada, cada fin de semana y cada partido es una oportunidad para mí de, de, de seguir haciendo las cosas bien y, obviamente, este primero pensar en mi equipo, primero pensar en, en Santos, en que nos vaya bien a todos colectivamente y, y después llegarán los logros personales, que, que en este caso, obviamente, un objetivo es la selección nacional.
2: La voz de Carlos Acevedo, el joven portero lagunero, del equipo del Santos. Monterrey recibe a Santos Laguna, partido pendiente de la jornada 10 del fútbol mexicano, 8 de la noche, tiempo el centro de México, en la cancha de Monterrey.
0: Oscar Gallardo, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Heriberto? Muy buenas tardes, fuerte abrazo para nuestros amigos de ESPN Radio Fórmula, un compromiso pendiente que en las últimas semanas, quizá para mucha gente, para este partido hubiera esperado a un Monterrey eh, mermado por el tema de las lesiones, un Monterrey que viniera con esta carga porque la semana pasada estábamos con el partido acá en Monterrey ante los Cholos de Tijuana, duelos pendientes, Monterrey fue el club que más lejos llegó en Lixco, por eso estos compromisos, el de Santos específicamente por un tema de la cancha en mal estado, por un concierto y hoy la realidad es que Fernando Ortiz con las bajas, bueno, pues decidirá enviar un cuadro con algunas modificaciones, ayer en la práctica Jesús Tecatito Corona estuvo con trabajo diferenciado para mejorar aspecto físico y pues no iniciará para este compromiso, no es tomado en cuenta, también le dará el tano descanso a elementos como Sebastián Vegas, Germán Berterama estará en la banca, Omar Govea, y hoy hombres como César Bustos, de 18 años, César Garza, de la misma edad, serán titulares en un Monterrey que presentará en ataque a Funed Mori, el regreso de Joao Rojas y al último renovado Maximiliano Mesa por un año, Heriberto
3: Hola, ¿cómo estás Oscar? Qué gusto saludarte Eso te iba a decir, esta es la última oportunidad, bueno la penúltima porque todavía viene el sábado contra Querétaro para Monterrey, es la, digamos que las últimas dos jornadas que tiene para armar un equipo titular que no ha tenido todo el torneo por todas las lesiones que se han venido, pero eh, ¿no crees que el sábado ya contra Querétaro el Tano pueda poner al equipo que va a jugar la liguilla, porque todavía hoy puede ser sublíder de la Liga Mexicana, puede ponerse arriba de Tigres en este torneo, que creo que en Monterrey sí tiene importancia para las aficiones, quien queda arriba uno del otro, ¿no? Cuando más para el orgullo de cada
0: afición, ¿no? ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto me da saludarte, bien lo comentas, ¿no? Partido pendiente, hoy rayados con un empate, se va por encima de los Tigres en la tabla general y luego el sábado. Ante el equipo de Querétaro tendrá otra oportunidad. Tigre solo con el compromiso pendiente ante el América. Héctor, ayer el Tan Ortiz entrena en su interescuadras con un cuadro completamente distinto. Inclusive apareció eh, por momentos el Tecatito, más allá de que en la mayor parte de la práctica realizó trabajo diferenciado para mejorar en un tema físico, así nos comenta una fuente dentro de la institución. Y repasando el once que se vislumbra para esta noche con Esteban Andrada, lo de César Bustos, que ya comentábamos en defensa, junto a Estefan Medina, Víctor Guzmán, Jesús Gallardo, Luis Romo, César Garza, otro juvenil, ah, Ponchito sí. González, Maxi, Joao y Funes Mori. Y bueno, pues en el tema de Jordi Cortizo, Rodrigo Aguirre, Edson Gutiérrez, estos elementos, junto a Héctor Moreno, han estado acelerando su rehabilitación en cancha, pero todavía la realidad es que no están listos y Sergio Canales, Erika Aguirre y Axel Grijalva aún en rehabilitación. Buena oportunidad, Héctor, el próximo sábado ante Querétaro para saber quién más o menos ya está listo y bueno, después de la pausa por fecha FIFA, el play-in, ya seguramente el Tano tendrá más opciones para los cuartos de final.
2: Oscar, muchas gracias por la información.
0: Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo para todos.
2: Buenas tardes. Con respecto al tema del Puebla, y de momento no tiene los tres puntos esos que perdió en el escritorio, eh, nos dice Carlos Poblete el día de hoy que eh, prefiere no hablar, eh, no entrar al aire, eh, hasta que no esté el dictamen, la resolución por parte del TAS, pero hay confianza en el Puebla, Eugenio, para que el equipo camotero recupere esos tres puntos en este torneo.
4: Los, los pleitos del TAS allá en, en Suiza, que es el Tribunal de Arbitraje Suizo, Habitualmente son de algún jugador contra un club, de un club contra un jugador o entre clubes, pero eh, esta situación con, con este tema tan peculiar y, y de la misma liga, bueno, sí es de llamar la atención. Eh, yo creo que se la pensaron muy bien, creo que se asesoraron bien, porque acuérdate que eh, el que pierde en esta discusión paga todos los costos de los abogados y del proceso. Es decir, una sí. nota, mucho dinero en franco suizo, o sea, no creas que es cualquier cosita, entonces sí hay que pensársela bien, hay que asesorarse bien, para realmente tener chances de ganar eh, un pleito de esta magnitud, y que podría ser también un parteaguas, dependiendo qué es lo que pase, ¿no? Si lo pierden, pues se la van a pensar ir ¿verdad? De aquí en adelante, pero si lo ganan, puede ser un parteaguas
3: hacia futuro en el fútbol mexicano.
2: Sin duda, sin duda, vamos Oiga. a ver en qué termina esa historia, Héctor.
3: Sí, ya llevar un caso como este al, al, al TAS Beto, porque la comisión disciplinaria careció totalmente de criterio para decir, ¿cómo que Luis Miguel Noriega no aparece aquí en la hojita esta? Ah, lo pusieron con pluma y se los permitieron en un partido y en el otro ya no. Y, ah, eso se considera alineación indebida. Alguien del cuerpo técnico que ni va a jugar. O sea, alineación indebida, ¿de qué? ¿de dónde? O sea, todavía lo sí. Federico Viñas, que estaba jalado <ríe> de los acuerdo también. Pero bueno, Federico Viñas al fin es futbolista cuando en el América claro, le quitan los tres puntos claro. contra latas. Pero ah, alguien del cuerpo técnico, Todo el utilero, el masajista, no parecía sí. esos nomás. Ah, pierde los tres puntos por eso. Digo, qué criterio tan estúpido, la verdad, con todo respeto <risa> Sí, de acuerdo. De la, de la mano negra.
4: No, 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 no. Eso eh, más que eh, falta de criterio parece mano negra.
3: Por eso, claro, y si es mano claro. negra, peor todavía, Eugenio, porque sí. ahí ya, ya vemos cómo la, la, la prevalencia del conflicto entre los grupos de poder en el fútbol mexicano se, ya se manifiesta hasta en resultados, que luego se vuelve un escándalo internacional, porque ya está un expediente ahí abierto, Beto, ya hay una causa que el TAS está persiguiendo y que evidentemente esto, eh, el resultado del tribunal, se va a hacer del conocimiento internacional. Y este este está, mira, te voy a decir el... el, el, el es, el TASES 2023, diagonal A, diagonal 10-028, eh, pleito entre operadora de escenarios deportivos y la Federación Mexicana de Fútbol. Imagínate que un afiliado de la federación demande a su propia federación uh -huh. por una aberración como la que hizo la sí. Comisión de Qué vergüenza, la verdad, andar peleando sus
2: pleitos fuera del país. ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. En el gotero del fútbol mexicano, el gotero informativo, Fernando Zamoya. No, Samayoa, perdón. Dejó de ser técnico del Atlético de San Luis Femenil. Los bravos de Juárez demandan a Pedro Raúl ante el TAS. Hablando del TAS, otra demanda de un equipo mexicano. Eh, por otra parte, Fernando Guerrero, el cantante, va a pitar un partido de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. Eh, la Liga de Arabia Saudita invitó a Fernando Guerrero y tres árbitros más para el partido de Cristiano Ronaldo, del Al-Nasar, la Federación Mexicana anunció que recibió la convocatoria al cantante ya también estuvo César Arturo Ramos en un partido de Karim Benzema van a acompañar a Guerrero, eh, Cristian Kjábek, Ricardo Espinosa y Eric Jair Miranda esto será en la jornada número 13 este sábado Al Guada contra Al Nazar ahí va a estar como árbitro Fernando Guerrero con Cristiano Ronaldo en la cancha y según TUDN el América y el Galaxy son las opciones de Alexis Sánchez, el chileno ahora que termine su contrato estamos hablando de una figura del fútbol internacional, después de 15 años en Europa hay que tomar en cuenta que este hombre, Eugenio jugó en River, jugó en el Barcelona jugó en el sí, Arsenal sí, sí. Sí, y pudiera sí. venir al conjunto del América
4: un cartel bastante grande, él tiene rato coqueteando con el fútbol mexicano y particularmente con el América así es que no, no me suena tan descabellado ya en la recta final de Sí, de su carrera. Un veterano. Un oye, veterano.
2: Bete, oye, oye, hay que recordar hoy
3: eh, a, a nueve años de su fallecimiento, al hijo de Hugo Sánchez, ¿no? hugo Sánchez, hijo. Eh,
0: un abrazo ah, para Hugo
3: Sánchez, un abrazo para Emma Portugal, eh, gente muy querida, y, y pues Huguito, que lo conocimos bien, Beto, eh, que falleció no? en Polanco, en un departamento hace, en 2014, hoy. 8 años, 8 ya qué rápido. 14 Nueve años, qué rápido se han pasado, sí. Así que un era un tipazo un abrazo para Hugo tipazo, tipazo, sí, sí. 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 Este, un abrazo para Hugo con mucho cariño y otro abrazo para Emma sus padres que pues, no, no superas una pérdida de un hijo, es terrible eso
2: ya lo creo, ya lo creo Hugo Sánchez Portugal, muy amable muy agradable, buen jugador no llegó a destacar mucho jugué una cascarita con él en el Club España de Xochimilco como 20 días antes de su muerte encantador sí, en el trato, Hugo Sánchez Portugal así que lo recordamos con mucho, mucho cariño al hijo de Hugo Sánchez y un saludo también para Emma. Un beso para Emma con nuestro cariño, buena amiga también muy querida. Vamos a eh, ir contigo, Marcelino, que tienes el reporte de la máquina cementera.
1: Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, esta noche se juega el primero de seis partidos en los que Cruz Azul tiene puestas las esperanzas para mantenerse con vida en el Apertura 2023 y avanzar al play-in pero no será tarea sencilla ya que la máquina necesita dos derrotas del Santos Laguna una esta noche y otra el fin de semana ante Atlético de San Luis, derrota de Mazatlán en casa ante Toluca derrota de Pachuca en Tijuana y derrota de Gallo en casa frente a Monterrey para llegar con vida a su partido del domingo y venciendo a Puebla, avanzar al play-in. Quizá esto podría ser lo peor que le pasaría a Cruz Azul debido a que en cierta forma en la Noria están resignados a que la competencia se va a terminar este fin de semana y piensan que quizá puede ser lo mejor para poder reorganizar al equipo de cara al eh, clausura 2024 es un hecho que Joaquín Moreno no va a permanecer como director técnico del primer equipo es posible que se mantenga dentro de la institución pero no en el primer equipo como ha estado hasta ahora y en cuanto al director técnico se pretende que en el receso en las vacaciones de los futbolistas se define el nombre y pueda estar al frente del equipo desde el primer día otro puesto que también está tambaleándose es el del director deportivo. También podría haber cambios en esta posición que al momento la ocupa Oscar, el Conejo Pérez. Marcelino, muchas gracias por la
2: información. y Están acabándose ya los partidos. De hecho, ya han terminado algunos, Eugenio, en la Champions, en la jornada de media semana.
4: Es correcto. Rápidamente. Porque se nos va el tiempo. El Bayern finalmente ya va ganando 2-0 frente al Galatar Recordar que el Bayern fue sacado de la Pocal Alemana, que es la copa por un equipo de, de tercera división. El Manyudaide todavía no termina con 1 menos, está ganando 3-2 al Copenhague. Arsenal 2-0 a Sevilla. Eso se veía cantado. El Fez sigue 1-0 frente al Lens Una victoria bastante importante para el equipo de El Chucky Lozano. Y bueno, más temprano la Real Sociedad le ganó el Benfica 3 a 1. Y el Madrid 3 a 0 sobre el Braga. También de apechito, Beto. Falta un minuto. Sí,
2: sí, predecible. Ya se están acomodando las cosas con este 3 a 0, a punto de terminar como apunta Eugenio el partido. Real Madrid ganando tres goles por cero categóricamente. Y vamos contigo, Toño Rodríguez. A la Arena, Ciudad de México.
6: Toño, en saludarte. El gusto es mío, Beto. Les mando un abrazo. Mañana tenemos en ESPN y en Star Plus. Eh, juego de temporada regular en la Ciudad de México. Ya es una costumbre, pero no porque estemos acostumbrados. Deja de ser algo muy bueno, muy destacado para el deporte en el país. Orlando Magic enfrenta a los halcones de Atlanta. Quizás esto no le diga demasiado al público que no están metido en la NBA. Pero se enfrentan una defensiva muy buena como la de Orlando contra una ofensiva muy buena como la de Atlanta. Restan llena la arena como cada año, Beto, y el partido va a ser bien, pero bien entretenido.
2: Seguramente, seguramente, Toño. ¿Y cómo está la transmisión? ¿Quiénes van a transmitir? ¿A qué hora? ¿Por qué canal?
6: Mira, es mañana en la noche. Lo tenemos en ESPN y tenemos una doble opción, digamos una transmisión que llamamos a producción lineal, lo cual es una transmisión, digamos, normal a lo que estamos acostumbrados de un evento deportivo. La va a narrar Ernesto Jerez con Fabio Berto. Yo voy a estar en cancha haciendo el partido y además vamos a tener un watch party, eh, digamos que es una propuesta exclusiva de Star Plus en la que van a estar Fer Tirado y Miguel Briceño. El año pasado ya tuvimos esta watch party para la gente de Star Plus, y tuvimos invitados a ver desde todos los NBA que han jugado en México, bueno, estuvo Eduardo Náger estuvo Horacio Llamas, hasta personajes de la música, el escorpión Dorado estuvo con nosotros, digamos que es una manera más entretenida y relajada de, de ver un partido de básquetbol. Tenemos esa opción, pero lo que no cabe duda, Beto, es que, que va a ser un juego muy atractivo, muy, muy atractivo, porque uno es muy bueno defensivamente, el otro es muy bueno ofensivamente, y va arrancando la temporada de la NBA, pero como siempre, esto es Creo yo, contando todos los deportes profesionales, por lo menos los, los tradicionales, esta es la liga de en la que los atletas destacan más individualmente, porque la cancha es más pequeña, juegan cinco contra cinco. Mañana imagínate que vamos a tener de Atlanta un, un atleta que se llama Trey Young, que tira triples desde la media cancha, estilo Steph Curry, y del otro lado vamos a tener a Pablo Banquero con Orlando. Que es el novato del año, un monstruo, lo acabo de entrevistar hace una hora, Beto. Un monstruo de dos metros ocho, con, con unos brazos, con unos músculos increíbles, que es, es capaz de jugar casi cualquier posición en, en una cancha de básquetbol. Así que, pues, es lo mejor del básquetbol en el mundo, y lo tenemos mañana en la Arena Ciudad de México.
4: Saludos, Toño. Ya nos queda muy poco tiempo. ¿Qué envidia me das? Yo pude estar viendo NBA en México hace muchos años, me tocó ver a Seattle, me tocó ver a San Antonio con Robinson, a Sean Kemp con Sonics, y la verdad. Si bien es cierto, televisión es un deporte súper espectacular. A nivel de duela, el vértigo y los golpes que se meten estos muchachos, la verdad, no se tiene idea, salvo que estés en la duela.
6: Sí, eso es muy entretenido, Gene, un abrazo. Bueno, vinieron figurones, no, no han dejado de venir figurones, y estos son un poco sí. las entidades del futuro, lo, los que yo les mencionaba. Es muy espectacular, no es barato ir a... Tienes que tener influencias para ir a, a zona pegadita a la cancha, como estoy seguro que tú las tuviste cuando, cuando fuiste a ver tus tiburones eh, pero la gente la gente que lo puede pagar, pues es una ventaja y, y para la que no puede estar ahí en de verdad los tenemos súper bien cubiertos
3: Oye Toño, te saludo con gusto, eh, y, y de asistencia ¿qué calculan que va a asistir de, de público?
6: Pues lleno, lleno Héctor, un abrazo también para ti, estamos hablando de, de más de veinte mil, veintidós mil personas en la Arena Ciudad de México, siempre se llena la organización, lo hace muy bien. Y luego sabes que Héctor suelen venir de a dos partidos, traen doble tanda, esta vez solamente es un partido, entonces como que se condensa, ¿no? La atención de la gente, y lo que pasa como es, pues un poco Fórmula Uno, fútbol americano, ¿no? O sea, quisieras ver a tu equipo, ¿no? Quisieras ver a los Raiders, quisieras ver a los Cowboys, no siempre va a venir Chicago Bulls o los Lakers a la Ciudad de México, entonces un poco los fans de todos los deportes, eh, de todos los equipos de la liga, van a estar ahí, o sea y hay gente que viene de Colombia de Costa Rica, de Guatemala de Panamá, que por alguna razón no se les facilita a Estados Unidos y este es como su momento, entonces sí, la arena va a estar llena mañana.
2: Coño, muchas gracias por la información.
6: Les mando un abrazo, Beto.
2: Igualmente, buenas tardes de los marcadores que dio Eugenio no se ha movido ninguno están a punto de terminar, el Arsenal eh, sigue ganando su partido, sí, dos a cero, frente al equipo del Sevilla, en territorio inglés, el Manchester United está ganando al Copenhague tres goles por dos, están a punto de terminar estos partidos. Ya le empataron, estamos, ya le empataron ¿sí? a tres, hazme el favor. No, no, tres
4: ya, no. es cierto. Hazme el favor, Beto, las broncas que se ha metido Ten Hag y los dueños
2: de este equipo que suelten sí, el billete, pero pues no le ganan a nadie. Llegamos al final del programa, gracias Héctor Eugenio, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana. Abrazo. Abrazo. Buenas tardes.